0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast voy a hablar acerca de dos textos. El primero es las Confesiones de San Agustín y el segundo son el del Cantar de los Cantares. En el de las Confesiones de San Agustín habla acerca de la virtud y la facultad de la memoria. En esta nos dice que la memoria guarda eh, innumerables. Imágenes de todos los objetos sensibles que llegan ahí a través de los sentidos, conservando también pensamientos, discursos y reflexiones. Es en la memoria donde se guardan en orden todas las cosas de acuerdo al órgano sentido, por donde llegan cada una de ellas, ya sea por los ojos, los oídos, el gusto y el tacto. Cuando el alma utiliza la facultad de la memoria pide que se presenten todas las imágenes que quiere considerar. Es en este momento en el que algunas imágenes se presentan de forma inmediata mientras que otras tardan más en presentarse y hay que buscarlas de forma minuciosa. También hay otras que surgen amontonadas y que a veces no son las que buscamos y hay que alejarlas hasta encontrar lo que se desea originalmente y luego existen otras que surgen fácilmente y de acuerdo a lo que se pide. Y son las imágenes que representan las cosas las que se presentan al pensamiento cuando tenemos un recuerdo de ellas. Nos habla entonces de la capacidad que tenemos gracias a la memoria de recordar y generar imágenes que hemos almacenado y percibido a través de un sentido sin que sea perturbado con el recuerdo de otro. Además de poder recordar todas las acciones que hemos hecho, los lugares en los que hemos estado y cuándo, sumando a todo esto la gran cantidad de imágenes que creamos del futuro. Describe a la memoria como una facultad del alma que pertenece a la naturaleza. Por otra parte, habla también de que no solo todo lo anterior dicho es la capacidad que tiene la memoria de almacenar, ya que también puede guardar ahí todas las cosas que se han aprendido de ciertas disciplinas. Las ciencias no entran a la memoria a través de los sentidos, sino que se guardan en esta, no en imágenes de las cosas, sino a ellas mismas. Con relación a lo anterior, dice que todo está disperso y sin orden dentro de nuestra memoria, y que cuando aprendemos algo, aunque no sean imágenes las que se hayan recibido a través de los sentidos, lo que ocurre es que esto se recoge y se junta con el pensamiento para que entonces estén a la mano y se presenten de forma fácil y cuando lo queramos. Es en esa parte en la que se menciona un término en latín que es cogitare, que significa pensar y que tiene una raíz que es cobo, que significa recoger y juntar. Y en esto dice que Pensar es igual a recoger y juntar todo esto que está dispuesto en la memoria. También habla acerca de la capacidad de utilizar la memoria para acordarnos de habernos acordado de algo, así también como acordarnos de haber aprendido algo o de no haber podido acordarnos de algo. También habla acerca de las afecciones o pensamientos del ánimo en las que podemos Recordar algún estado de ánimo sin estar en ese mismo, como recordar haber estado triste pero sin estarlo Y recordar lo contrario a lo que se está experimentando en ese momento Por ejemplo, estar alegre y recordar la tristeza experimentada en el pasado Se aclara que la memoria es parte del alma pero no es lo mismo es por esta razón por la que podemos recordar la tristeza que está almacenada en la memoria aun cuando el alma experimenta alegría o por el contrario recordar alegría aun cuando el alma experimenta tristeza. Además hay cuatro pasiones del alma que son el deseo, la alegría, el miedo y la tristeza que las padece el alma pero se almacenan en la memoria. También nos habla acerca de recordar y generar una imagen sobre una cosa única cuando no está presente a los sentidos, y también cuando se pierde algo respecto a nuestra vista, pero la imagen de eso se conserva en nuestro interior, eh, por lo que se realiza una búsqueda y una vez que se encuentra, esta se compara con la imagen de la memoria para saber si es o no aquello que habíamos perdido En el siguiente capítulo habla acerca de acordarse del olvido Y dice que al hacer mención de la memoria esta se presenta a sí misma ya que es ella la que nos permite saber y recordar qué es Pero por el contrario cuando se hace mención del olvido la memoria y el olvido se presentan ya que gracias a la memoria recordamos lo que es el olvido y el olvido es aquello que recordamos y del que se habla. No recordar el olvido implicaría no entender el significado de esta palabra. Luego habla acerca de cómo volver a acordarse de lo que la memoria misma perdió y dice que cuando algo se olvida, eh, pues se olvida pero no del todo. Y con lo poco que queda en la memoria se busca la parte que falta. Luego habla acerca de la vida bienaventurada en la que relaciona pues la forma en la que recordamos la tristeza o la alegría. Ya que dice que podemos acordarnos de ella sin estar experimentándola. Um, además dice que... La alegría y el gozo son cosas diferentes para cada persona. Es por esto que todos podrían responder que sí quieren una vida bienaventurada, pero no tener el mismo deseo o la misma expectativa de lo que es. Y luego dice que, que la vida bienaventurada procede de Dios y, y que se posee por amor a Dios, que no hay otra y que los que aseguran que existen una distinta siguen una alegría muy diferente y que no todos desean ser bienaventurados ya que los que no quieren la alegría de Dios eh, no quieren la verdadera y que esta es la única vida bienaventurada. Luego nos habla acerca de en qué parte de la memoria se encuentra Dios y pues comienza a decir que tiene la honrosa dignidad de que él esté y permanezca pues en su memoria y pues que para acordarse de él eh, sobrepasó su memoria, eh, ya que él no se encuentra en esa parte de la memoria donde pues están las imágenes de las cosas corpóreas. Así como tampoco es pues ninguna afección, o pasión alguna de las que se suelen experimentar en el alma y sin embargo dice que pues Dios permanece y habita en su memoria desde que lo conoció y que se lo encuentra en su memoria cada vez que se acuerda de él. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca del siguiente texto, que es El cantar de los cantares. Y este es un poema en el que se refleja el amor entre una mujer y un hombre, en el que se hace pues una gran canta cantidad de metáforas. A lo largo de estos versos se puede ver que el hombre y la mujer eh, tratan de reunirse y de estar juntos. Se puede ver ese gran anélogo y deseo que tienen de, de poder estar juntos. Además de que hay constantes versos en los que se dicen el uno al otro lo hermosos y bellos que son ante sus ojos y lo grande y sobresaliente que son respecto a los demás. Además eh, hay unos versos después en los que es posible entender que finalmente logran cumplir sus anhelos de encontrarse y estar juntos y luego se vuelven a separar y posteriormente otra vez se vuelven a reencontrar y pues esto se repite varias veces eh, hasta que la mujer comienza a buscar a su amado y, y él comienza a buscarla a ella, además también podemos ver las veces que se repiten cuando el uno al otro se comienzan a describir resaltando sus su belleza en eh, la forma en la que se perciben entre ellos con metáforas y bueno eh, dichas metáforas eh, utilizan elementos en las que bueno uno de estos elementos es relacionado con alguno de los amantes y se compara con algún otro pero bueno el elemento que está relacionado al amante es superior a los demás con los que se compara y bueno pues esto nos deja ver cómo el amante percibe pues a su amado de una forma diferente en comparación a los demás como para él esta persona pues es mucho mejor y mucho más grande y mucho más bella en comparación de todo lo demás existente. Y bueno, para concluir con este podcast, voy a hacer un comentario acerca del podcast de mi compañera Jimena. Y bueno, ella comienza hablando con el Cantar de los Cantares, en el que dice pues que, que después de haber visto algunas reseñas, este llegó la conclusión de que este estos versos hacen referencia a, a la forma en la que Dios concibe el matrimonio eh, bueno es algo que yo no yo no comenté eh, y bueno dice que que este este texto pues se divide en tres que era el cortejo, la boda y el matrimonio eh, bueno, yo también estoy de acuerdo en que todos estos versos son, así como ella los llama, demasiado empalagosos. Y pues sí, eh, creo que, que es demasiado cursi, pero a final de cuentas esto todos estos versos y de esta forma en la que están escritos y todas las metáforas que utilizan pues nos dejan ver eh, el amor que se tiene en el uno al otro y, y la belleza con la que se ven, y pues sí, todos los sentimientos que, y los deseos que tienen el uno del otro. Y bueno, eh, después ella habla acerca de las, el, las confesiones de San Agustín, en esa parte pues creo que fue bastante diferente lo que yo dije a lo que ella dijo en su podcast, ya que dice que, bueno, a través de este texto, San Agustín relata, pues, su vida y el proceso en el que él se va acercando a Dios, además de que, bueno, este en esta narración, eh, creo que es algo importante resaltar, eh, San Agustín le está hablando a Dios, es como si se lo estuviera escribiendo a él, además de que, bueno, trata de acercarse a la verdad y cuestiona a Dios eh, constantemente. Y bueno, todo esto es con la única finalidad de, como ya dije, acercarse a la verdad. Bueno, yo no había tomado en cuenta esto, eh, sin embargo, Jimena sí lo hizo y... Y pues sí, o sea, estoy de acuerdo que, que bueno, la narración está, está de esa forma. Y San Agustín habla constante, a, constantemente a Dios y lo cuestiona. Además de que como ella misma dijo también, eh, se puede notar el amor tan grande que San Agustín siente por Dios y la forma en la que lo alaba y lo admira y, y siente pues tanto amor por él. Y bueno, este, como ya dije, pues yo hablé más acerca de, pues de, de la memoria y, y bueno, lo que venía ahí. Y creo que Jimena pues se enfocó más en la forma en la que estaba escrita el texto. Eh, bueno, este, creo que eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la siguiente podcast.